0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Hasta que
0: me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Nuestro productor está muy, este, muy romántico hoy y pues así nos vamos a poner, pero antes de ponernos este así romanticones y melancólicos, vamos a saludarlos bien y de buenas. Me da muchísimo gusto que nos acompañe en la Ciudad de México, el aire es verdaderamente irrespirable es una nata de cochinada que se quedó ahí estancada, entonces por más que digan que si tal funcionaria, tal funcionario y que si esta medida, que aquella medida que no circulan si no hay viento se amoló la patria, si no hay viento eh, estamos con una nata de contaminante encima como es en, en este momento, mire está tan cochino el ambiente que no se pudo ver la luna de noche nada más Anita Lomelí la pudo ver y subió unas fotos buenísimas a su Instagram. ¿Cómo estás, Sanita lomelín
3: ¿Cómo estás, querido Javier? Gracias. Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, pues sí. Muy acalorados aquí desde el centro de la Ciudad de México, Javier. Pues uh -huh. esta luna maravillosa que nos presenta el calorón que íbamos a tener hoy. Aquí fíjate que en el centro de, de la, la ciudad, la verdad, la verdad. pues mucha actividad por fortuna. Veo... Uh -huh. eh, pues los comercios, pues en la medida de sus posibilidades, a todo lo que dan los que sobrevivieron, porque sí hay este, pues algunos que que están cerrados, y ya hay locales en renta, no más de lo que me gustaría eh, reportar, pero pues bueno, hay actividad, y fíjate que estamos en la Secretaría de Educación Pública, eh, en el tema este de las vacunas para los maestros, la pregunta es, eh, van a vacunar a los maestros que estén en un estado con semáforo verde, pero hay maestros, algunos de comunidades indígenas por usos y costumbres y otros no necesariamente pertenecientes a estas comunidades, que no se quieren vacunar, van a regresar a clases, ¿sí? y todos los maestros van a regresar a dar clases cuando sus eh, escuelas, Empiecen después de 15 días de la vacunación a recibir niños. ¿Cómo le dan, Pero pues ya ¿cómo le dan hablando vuelo?
0: La, la verdad, Anita. ¿Cómo le dan vuelo Ay. con esto? Y luego, ayer decía, con todo respeto, la, la secretaria, que le mando muchos saludos, la secretaria de Educación, hay que este platicar con ella, con Delfina, Este dice: Pero primero vamos a ver cómo están emocionalmente. Pues están de cabeza los niños, tienen desde luego la. la la posibilidad de recuperarse mucho más rápido en ocasiones que un adulto Pero después de un año de que los tengas encerrados, con miedo, sin claridad en lo que se dice Claro que hay una afectación emocional Entonces yo no entendí Entonces ahora primero hay que ver qué tan afectados emocionalmente están las niñas y los niños Antes de regresar a clases, todos los días le están poniendo una, una situación Antes de, de retomar eso, Anita, este, vamos a saludar a Miguelón Miguel Aquino, ¿cómo ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Javier Anita? Amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto me da mucho gusto saludarlos. Ahí estoy escuchando muy atento todo este asunto de la, del asunto de la vacuna, que por cierto también uh -huh. estamos pendientes, eh, 12-15 tiempo del centro de México, Joe Biden en los lo Estados estás, Unidos bien. va a dar a conocer también ahí los nuevos sí. lineamientos con el uso del cubrebocas. Pero en medio de todo esto, este Javier Anita, fíjense uh -huh. que hace, hace un par de horas en una entrevista radiofónica eh, Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, dio de unas declaraciones que hoy, este, pues, a mí en lo personal no me gustaron para nada, me tienen un poco bueno, indignado y molesto.
0: Todos los días hay algo y luego no quieres que uno se enoje.
1: Sí, señor, pero hoy este, este funcionario, consejero jurídico de la Presidencia, en una entrevista con, con Carmen Aristegui, decía que también es momento de taparle la boca a los reporteros en las conferencias para no poner en riesgo al presidente. O sea, una qué situación que,
0: que en qué el barbaro. contexto y, fue... ¿Y ¿Sabes qué es lo peor del de, de, de asunto, Anita Miguel, con todo respeto? Que no suceda nada. Exacto. Que se, que se justifique, que se normalice. eso que no, Esa declaración no es otra cosa más que censura. Sí. ¿No? Fíjate que, esa... que creo que sí es importante, Javier, es, antes
1: de, perdóname que te interrumpa, rápidamente el contexto... Carmen Alistair le preguntaba, a ver, usted, consejero jurídico de la presidencia, él es el que debe de aconsejar al presidente de qué hacer o no hacer en términos legales, él es el experto en leyes, él es el abogado, por llamarlo de alguna forma, de la presidencia de la república. Carmen le preguntaba, ya hubo un requerimiento, ya hubo un aviso por parte del INE, el presidente no está respetando la ley, no está respetando la veda electoral, él sigue hablando, ya viene una multa, puede incurrir en un arresto, ¿Qué es lo que pasa en ese sentido, señor consejero? Y la respuesta tal cual del consejero de la Presidencia de la República fue esa. Textualmente se los digo. Hay que taparle la boca también a los reporteros. Decirles que no preguntar para no poner en riesgo al presidente ahora resulta que si el presidente es está, no está respetando la ley, como siempre los culpables son los medios de comunicación pues y ya, como siempre son los reporteros
0: ya lo estaremos ahí retomando toda esa situación, por cierto eh, eh... Eh, para no quedarnos en, en, en ese asunto, porque hay información en desarrollo muy, muy importante que tiene que ver con el COVID este, y con las vacunas, eh, nada más decirles un poquito más adelante y también en la transmisión vía streaming digital le vamos a presentar algunas encuestas, una muy interesante del financiero, este, donde bueno, pues se mantiene la alta, muy alta popularidad del presidente, ¿no? seis de cada diez están de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cae tremendamente en las mañaneras, las mañaneras cayeron de. y la que cayó, pero se fue hasta abajo, en la de López Gatel, ya nadie le hace caso. Entonces, pero en las mañaneras, que estaba en 72, o sea, casi 7 de cada 10, casi 8 de cada 10, este, personas pensaban que, que la mañanera era muy buena, este, luego se fue a 63, ¿no? ...seis de cada diez y ahora se fue a 36 4 Cuatro de cada diez personas, si lo cerramos hacia arriba... ...o tres de cada diez personas, piensan que la mañanera era muy buena, ¿no? Entonces, cuando el año pasado, ocho de cada diez decían... ...sí, me gusta la mañanera, al día de hoy, tres de cada diez dicen... ...sí, me gusta la mañanera. Eso no tiene nada que ver... Eh, y luego lo vamos a desmenuzar, ¿no? Que, que no se cree lo que ahí se dice en la, en la mañanera, sin embargo contrasta con la percepción que se tiene positiva del presidente, ¿no? todavía mantiene su, su 60% de aprobación de acuerdo a esta encuesta, pero la mañanera pues cada vez cae más y más y más. Bueno, pues eso lo, lo vamos a retomar en un momentito más que va de la mano, desde luego con lo que nos estás este, comentando. Bueno, a ver. Este eh, que estábamos escuchando a Luis Miguel. Al ratito vamos a hablar de la serie. Honestamente, yo no lo he visto, pero este ya, ya, ya veremos. Este saludos a Diego Boneta, hace mucho que no lo veo, la verdad, y, y me da mucho gusto saludarlo cuando, cuando lo veo la última vez. Saludé a Diego y a Michelle Franco que traían por ahí un proyecto. Ah, pues era la película aquella, creo, ¿no? Que, que tuvo unos premios en, en Cannes y demás. Y luego se nos cruzó la pandemia y ya no he podido ver a nadie, honestamente. No hemos parado de trabajar, vamos para acá, vamos para allá. Ya ha sido muy difícil ver a los amigos, pero pues saludos a, a Diego Boneta que seguramente le va a ir muy muy bien y a Michel Franco que tampoco hemos platicado con él esa es otra ya otra situación en streaming estaremos hablando también de Luis Miguel. Eh, a ver atención en Estados Unidos yo les preguntaría a nuestros amigos a ti Anita a ti Miguel ya están listos para salir a la calle bichis para salir a la calle así sin cubrebocas no. No, no,
1: no, todavía ¿No? no, señor. Yo no.
0: Tú, Anita.
3: Yo tampoco, Javier. La verdad es que lo peor que me pasó en esta pandemia fue haber sido eh, portadora del virus asintomática. Pensar en que pude contagiar a alguien y sin saber el destino de, de esta persona enferma, no, 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 no soporto esa idea. Prefiero utilizar mi cubrebocas, este, aunque la verdad me choca pero ni uh -huh. modo, es una responsabilidad colectiva y, y no sabemos. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que ese debate, de verdad, Javier, tendríamos que decirlo, a ver, obstáculo superado, next. Pero esto de que en Estados Unidos ya andan como andan, pues si sí nos afecta.
0: Sí, vamos a ver, mira, eh, la Associated Press está adelantando un poquito de lo que se podría anunciar en un, en un momento más, eh, lo pone como información que está en ese momento en desarrollo, dice las eh, autoridades oficiales de salud en Estados Unidos uh, anuncian que las personas los americanos que tienen ya las dos dosis de la vacuna no necesitarán utilizar máscaras en la calle a, uh, a menos de que estén en un este eh, en un contacto eh, muy estrecho con personas que no conozcan, ¿no? pero que ya pueden andar así al aire, ya sin cubrebocas, en la calle. Bueno, eso es lo que es una noticia alentadora en un país donde han avanzado a una velocidad impresionante en la aplicación de las vacunas, ¿no? ellos traen una, una, una gran delantera en ese sentido. Entonces, pues veremos cómo impacta en el mundo, veremos cómo impacta también allá en los Estados Unidos. Han avanzado mucho, son 330 millones de personas y casi el 50% de la población tiene ya la, la, doble, la doble dosis de, de vacunación. Entonces, este, pues sí, ya eso les da, y los, los índices de contagios también han caído. Estuve viendo también la curva de, vacun de contagios en la Ciudad de México, ya va hacia abajo, lo cual me da muchísimo gusto. Nunca vi la segunda ola yo me quedé solo en la primera ola, es decir, nunca vi como dos montañitas, ¿no? Yo nunca vi, como decía lópez Gatel, ¿no? Hace un año decía, ya, ya se está planando la curva, justo hace un año, ¿te acuerdas que decían, para el 8 de mayo ya, este, vamos hacia abajo y no, siempre se fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y ahora le estamos viendo hacia abajo, hacia abajo, lo cual nos da mucho gusto, nos llena de esperanza, qué bueno, ¿no? El presidente dice que le da miedo una tercera ola, pero... Pues yo nada más he visto un pico y un descenso, pues yo nada más he visto un pico y un descenso, apenas, apenas, el descenso aquel que iba a ser el 8 de mayo del año pasado, se tardaron un año en ese descenso. ¿Se acuerdan que López Gatel decía el 8 de mayo se acabó esta historia, para el 8 de mayo ya tenemos domada la pandemia y la curva va para abajo? Mentira. Apenas está bajando. Un año después apenas está bajando. Entonces yo nunca vi la segunda ola. Solo hemos tenido un maremoto enorme, una ola enorme de contagios que afortunadamente está bajando. Creo que hay que creo que hay que, hay este, cuidarnos. Usted tiene la mejor decisión en ese sentido. ¿Qué podemos hacer aquellas personas que ya tienen una vacuna? Ah, y atención, antes de ir con, con nuestro invitado de hoy, Anita, creo que ya las personas de 50 para arriba se pueden anotar.
3: Ya. De, ¿Cómo sí, le sí. hacen? Pues hay que meterte a, a la dirección de mi, mi vacuna. De, de hecho, tiene que ser...
0: Si con, que, si quieres, sí, eh, ahí
3: lo. debes de meter tu CURP y los datos que te piden, tu nombre, eh, tu alcaldía o... Eh, o donde quiera que te encuentres, donde estés registrado, de preferencia sería interesante, para que no tengan problema, que de acuerdo a su INE o su documento oficial, con lo que se vayan a acreditar,
1: de abril, los datos, CURP, entidad, es decir, de qué estado, el municipio, es para todo el país, mucha atención, no solo para la Ciudad de México, todo el país, el código postal, teléfono de contacto a 10 dígitos, esto es muy importante porque es ahí en donde les estarán avisando en qué día y a qué hora y en qué lugar les toca la vacuna, y el correo de contacto, también hay que dejar un correo, un email, así con el teléfono celular porque ahí estarán informando el registro no tiene relación alguna con el orden de aplicación de las vacunas. Es decir, no por registrarnos primero, seremos los primeros vacunados. Pero esto será a partir del miércoles de abril en www.mivacuna.salud.gov.mx. Lo estaremos poniendo en las redes sociales, señor.
0: Bueno, pues entonces ya, ya hay que anotarse, hay que apuntarse. Y bueno, está toda la polémica de si para el gobierno federal ya se cumplió, ¿no? ya, se, ya se vacunó a los profesionales de la salud, ya se vacunó a los adultos mayores. Hay pues cierta confusión en ese, en ese sentido porque, pues mire, si usted revisa las cifras del, del ¿cómo se llama?, del INEGI, somos 15.1 millones, no, somos 120, 122 millones... De personas, 15.1 millones de adultos mayores, pero si su, si usted ve las cifras del INE con credencial, serían poco más de 16 millones de adultos mayores. Entonces, si nada más se ha vacunado a 10 millones 636 mil, pues me faltan 6 millones, faltarían 6 millones de adultos mayores. Veremos cuál es el argumento, la justificación, lo que dicen no quisieron, pues no, dicen nosotros le ofrecimos… Y ellos no quisieron vacunarse. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Ahí está el anuncio también de, del gobierno de los Estados Unidos. Condiciones diferentes, situaciones diferentes, desde luego la de Estados Unidos y la de México. Me da, como siempre, muchísimo gusto saludar al doctor Francisco Moreno, infectólogo, que ha sido pues una voz eh, muy importante durante los últimos meses, yo diría durante el, el último año y medio, eh, en medio de toda la confusión, de todas las contradicciones que han surgido desde las autoridades sanitarias para saber qué hacer y qué no hacer en esta situación. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
2: Gracias, Javier. Un gusto estar contigo.
0: Oye, doctor, dos cuestiones. Eh, a propósito de este anuncio que está en desarrollo no allá en los Estados Unidos, dicen las personas que tienen ya las, eh, eh, las dos, quiero suponer el, el esquema de vacunación completo, dicen esquema de vacunación completo, quiero suponer las dos dosis, ya pueden salir a la calle sin cubrebocas. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Yo creo que es eh, prematuro. Eh, el problema con la vacunación es que la vacuna te protege de enfermedad, y te protege de que te pongas grave y mueras por COVID. Pero realmente se ha visto que la gente que recibe incluso las dos vacunas se puede contagiar, cursar asintomático y contagiar a otras personas. Ahora, en Estados Unidos están llegando a 230 millones de dosis, pero eh, se necesita un control muy eh, estricto del número de casos nuevos que está habiendo. Si no, nos puede pasar lo que en la India, que de repente Chica tenemos río. estos picos muy importantes de, de contagio. Creo que tenemos que pensar que el cubrebocas va a estar aquí, pro, probablemente por lo que queda de este año, y después veremos. Pero, y
0: como una eh, costumbre no, que, que vaya, que no necesariamente le tenemos que poner un, un límite, ¿no? Hay, hay sociedades, hay en otros países donde por lo que tú quieras, por educación, por temas sanitarios, por temas culturales, la utilizan.
2: Claro, y incluso es una del, es uno de los años en donde menos influenza ha habido. ¿Por qué? Porque usamos cubrebocas. O sea, no solamente te protege contra el COVID, te protege contra otra serie de enfermedades respiratorias. Entonces, pues podría volverse un buen hábito. Eh, uh -huh. Desafortunadamente, la gente... No, no tiene el concepto de solidaridad y no solamente tú te estás cuidando, si estás protegiendo a los demás y si tienes alguna gripa que no la percibes, pues puedas contagiar a
0: otra persona. Sí, no, bueno, porque además esto de, de la gripa es un poquito como eh, presentarse a la oficina, uy, traigo un gripón, es, es eh, tiene una carga... Eh, no solo de salud no tiene también una carga emocional, una especie de denuncia contra el jefe es decir la gripa se puede utilizar de muchísimas de muchísimas formas. afortunadamente esta digo yo retiro la palabra afortunada pero eh, ya ese tipo de situaciones se, ha, se, se está evitando y sabes qué también francisco hay algo que, que, que hemos perdido un poco de vista el hábito de, de lavarse las manos que ha significado muchísimo. Sé supuesto, que en nuestro país donde de... no hay agua, donde no hay instalaciones, de pronto ese es un problema, pero con lo poquito que hemos hecho con la situación de lavarse las manos, también hemos avanzado mucho.
2: Claro, es el descenso más importante que hemos tenido en infecciones gastrointestinales. Recordemos que ya llevamos con el problema de la pandemia un año tres meses, entonces también en verano del año pasado el número de infecciones gastrointestinales en niños, en, en, en adultos, fue mucho menor por estos buenos hábitos hay que dejarlo bueno de que nos va a dejar la
0: pandemia. Claro. Ahora, ¿podemos claro. salir? No podemos salir. Ya se convocó a los buró... a los trabajadores este de instancias públicas, bueno, son burócratas, aunque tienen una carga negativa y están temerosos, llevan un año, dicen, no ya, ya nos están obligando a ir a la oficina, entonces dice su líder sindical que hasta que no los vacunen. ¿Tú tú qué opinas? ¿Ya es tiempo de regresar? O sea, ahí tú no has parado de trabajar. Yo no he parado de trabajar, Anitan, nuestros compañeros, o sea, los medios de comunicación no hemos parado de trabajar, pero pues este nos cuidamos. Eh, ¿Podemos regresar a trabajar?
2: Es que yo creo que ahí está la clave. Tenemos que aprender a que vamos a tener que coexistir con este virus. Eh, no uh -huh. se va a desaparecer. Es decir, uh -huh. está presente y estará presente. El salir lo único uh -huh. que implica es que tienes que tener más cuidado. ¿En qué sentido? en usar tu cubrebocas, en evitar estar en lugares encerrados con gente, tratar de tener lugares bien ventilados, en estarte lavando las manos, en eh, modificar tu estornudo o la tos, eh, en que si estás enfermo no vayas a trabajar. Ese tipo de conductas que sabemos que pueden ayudar a prevenir, pues eh, el hecho de que ya tengamos una actividad más normal nos exige tener esas medidas con mucho más profundidad, con mucho más persistencia, porque si fallamos a esas medidas, entonces salimos, porque tenemos que salir, pero no lo estamos haciendo protegiéndonos. Uh
0: -huh. Oye, Javier. Eh, ¿qué, hace, ¿Qué hace? Sí, Anita, adelante.
3: Gracias. Oye, doctor, siempre es un gusto escucharte, pero ayúdanos. Fíjate que en Campeche, que es el primer estado en donde regresaron los niños a clases, pues los calores, como bien sabemos, son terribles. Estaba lloviendo a los niños con cubrebocas y caretas que de veras escurrían, escurrían y el cubrebocas era un terror porque puedes imaginarte el escenario. Y me decían algunos maestros, bueno, es que aquí están acostumbrados al calor. ¿Qué cubrebocas o cuál material podrías tú eh, sugerir para que en un clima tan extremo como ese, en distintas partes de nuestro país, eh, nos ayude a, a contener el virus, pero eh, pues también a sobrevivir con esos climas?
2: Sí, es, es, a veces hay escenarios complicados, ese el de los deportistas, eh, son escenarios en donde uno busca un cubrebocas más cómodo, pero que siempre tenga por lo menos las características de que te puedan proteger, porque si no, no tiene sentido usar un cubrebocas que al final te incomoda y no logras tener la protección que quieres. Los cubrebocas azulitos, los de tres capas, eh, son suficientemente buenos para los niños que lo puedan usar.
0: Mm -hmm. Ok. Muy bien, cubrebocas azul, porque veíamos allá en Campeche que les ponían el cubrebocas más la careta, más 40 grados, más instalaciones eh, escolares deficientes, ¿no? Entonces sí sufren, sí sufren muchísimo, eh, sí sufren muchísimo los niños. Eh, 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 te, te, te queremos preguntar, Francisco, ¿ya se completó, ya están vacunados? ¿Tienes información de, de eh, los profesionales? Eh, públicos y privados, ¿ya se cumplió con esa meta o por lo menos es lo que hemos escuchado desde el gobierno federal?
2: Pues desafortunadamente no y es una realidad eh, sobre todo el sector privado y, y algo que ha sido triste es que eh, a través de este decir privado y público pues como que se ha demarcado los trabajadores de la salud somos unos nos interesa la salud de las personas eh, no tenemos la mayor parte de afiliación política ni, ni, sino pues, vemos por la salud de todos y sí ha habido por parte del gobierno pues una discriminación muy importante hacia el sector privado que no está vacunado. Eh, son pocos los que están vacunados, aquellos que aparentemente se encuentran en la primera línea esta, este término bastante, eh, que se ha usado con bastante pues forma de, de disminuir o, o decir que solamente algunos de los privados tienen derecho a vacunarse. Cuando en hospitales públicos han vacunado a todos. Entonces, uh -huh. la verdad es que sí se ha hecho una diferencia enorme entre dos grupos que trabajamos por la misma causa, que es la salud.
0: Sí. Eh, hay también un, un tema con cinco o seis millones de adultos mayores que no quisieron recibir la vacuna, o por lo menos así se así se ha anunciado. Eh, es todavía y, nebulosa esa información, ¿no? Habrá que ver si además, efectivamente es por eso, no, no hay vacunas o... ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Mira, además, eh, la situación es que muchos de los adultos mayores no han recibido el esquema completo. Entonces,
0: claro. eh, es
2: fácil ver las estadísticas. El, el mismo gobierno había dicho que para finales de abril iba a haber 40 millones de dosis aplicadas. Difícilmente llegaremos a 20. Entonces, estamos muy por debajo de lo que ellos mismos han dicho que se debería de hacer. Eh, sabemos que tienen prisa por otras situaciones y, y querer vacunar a grupos especiales por otras situaciones. Desafortunadamente, en salud no debe de haber cuestiones políticas, electorales, porque hemos visto que el manejo de toda esta pandemia, pues en nuestro país, haciéndola como un poquito más austera, en lo que
0: ha salido caro han sido en vidas humanas ya ya así es todavía y, y bueno, está el canciller precisamente en esta gira por Europa está pidiendo cuentas, está diciendo qué pasó con las vacunas eh, en realidad lo que no hay son vacunas no está a la disposición está una estrategia que, que puede ser debatible que, que, que tiene muchísimos aciertos muchísimas fallas, depende de la región pero lo que hace falta, como en muchos otros lugares del mundo, son las vacunas. Entonces, ante ese escenario, lo que tú recomiendas es no bajar la guardia. En 10 días, en semana y media, viene una de las celebraciones más importantes para los mexicanos. Llevamos más de un año sin celebrar eh, el, el Día de Madres. ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendas?
2: Pues, eh, al igual que el año pasado, creo que tenemos que tener mucho cuidado... Eh, tenemos el ejemplo de Chile, en donde la vacunación ya alcanzó prácticamente al 50% de la población y tuvieron un incremento en casos por las eh, festividades que hubo, por las vacaciones que hubo. Y pues lo que no queremos es tener más eh, picos, porque la verdad es que la cantidad de fallecidos que hemos tenido eh, es, es absolutamente terrible. No,
0: no, pues. Pues mucho cuidado, porque mira, le está dando la vuelta al mundo este anuncio de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que es como el banderazo de salida a la calle, ¿no? Y, y, y bueno, cada a, aunque somos vecinos, aunque compartimos muchísimas cosas, nos enviaron vacunas, lo que tú quieras y mandes, pero pues eh, lo que está sucediendo en el, la, 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 la potencia más poderosa del mundo no necesariamente se tendría que replicar en todos, ¿no? Ojalá, ojalá ya pudiéramos salir... Y abrazarnos y celebrar y, y lo que sea, pero pues de momento lo que nos dice el doctor Francisco Moreno, que es especialista en esto y ya ha seguido, ya ha hecho, hemos visto, te hemos seguido el, el sacrificio que tú, tu pareja, tu familia, todos han hecho en ese sentido, es aguantemos, como dice el bolero, un poco más. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando. Gracias, gracias. Este, pues hay que ser creativos, Anita, Miguel, amigos. Este, ¿cómo vamos a celebrar el 10, no? ¿Qué podemos qué podemos hacer? Se si aceptan en casa, ¿no? Sin
1: duda, todavía en casa. Hay que cuidar a la mamá, hay que cuidar a la abuelita. Sin duda, yo creo que todavía debe ser. Además, yo creo que el 10 de mayo debe ser una celebración en casa. Eso sí, que cocine el papá, que cocinen los hijos, porque aplican la de Sara García, la de 10 de mayo, y bueno, no, atender a toda la familia, Anita, ¿no? Eh, sí. No, no, sé. no, mira,
3: hay muchas maneras de ser expresivos, y yo creo que hoy hoy hemos atesorado la salud, así que, pues hay que, hay que organizar otras dinámicas, no tiene sentido todo lo que hemos, eh, todo lo que nos hemos guardado o hemos cuidado a nuestras madres y a nuestras abuelitas, Claro. otro tantito
0: como decía bueno vamos a hacer una pausa y sí Anita tiene razón que calorononón 45 grados a la sombra en varios estados del país le voy a decir cuáles son, hacemos una pausa volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
3: Heraldo Radio
2: continuamos Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones
0: presenta. Bueno, le decía que hay unas temperaturas enormes. Cuídense mucho, hidrátese, hidrate bien a los niños, a los adultos mayores. Mucho cuidado con los golpes de calor. Veracruz está un calorón en algunas regiones, en algunas regiones. Este, Tabasco, Oaxaca, Michoacán también está entre 40 45. Estamos hablando de temperaturas superiores a los 40. Campeche ni se Algunas eh, regiones de Chiapas. Mucho, mucho cuidado con las temperaturas que, que hoy están, están ardiendo. Como ardiendo también están? Pues eh, toda la competencia política, toda la competencia electoral. Yo sé, aquí recibimos muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios de... de pues de que en ocasiones es eh, contraproducente ese bombardeo de anuncios, ese bombardeo de spots, porque en lugar de detonar el entusiasmo, ¿no?, eh, pues caemos de nueva cuenta en, en temas de desesperanza, de escuchar más o menos lo mismo, ¿no?, y en un país como el nuestro que siempre está en procesos electorales que siempre todos los años en algún lugar del país en alguna región del país en alguna entidad siempre hay procesos electorales ahora vamos a tener dentro de 40 días más o menos este las eh, 39 días para ser más precisos eh, uno de los procesos electorales o el más complejo por el número de el número de espacios que se están eh, que están eh, en juego, pues es el más complejo, desde luego, para las autoridades electorales. Se va a renovar el gobierno en 15 estados se va y habrá, desde luego, elecciones en presidencias municipales, en diputaciones, en este sindicaturas, regidurías, en fin, son, son miles y miles de cargos y son millones y millones de anuncios. Todos los días estamos expuestos a más de 50 millones de spots, 50 millones de anuncios, pues imagínese usted el, el bombardeo en ese, en ese sentido. Es tanto que en ocasiones pues ya dejamos de escuchar, no en ocasiones ya dejamos de, de, de ver en, en medio de ese tsunami electoral que se nos viene encima a los ciudadanos, que nos cuesta tanto dinero a los ciudadanos. La verdad es que dejamos de, de escuchar eh, mucho lo que ahí se dice. También porque son muy malos algunos, luego le vamos a presentar otros que bailan, otros se quitan la ropa, otros están envueltos en, en escándalos sexuales, no otros están acusados de violación, eh, otros están acusados de abuso sexual a menores de edad, otros andan tocando el trasero de sus compañeras de partido, en fin, no todo esto pone al descubierto lo que tenemos en el escenario político. Por eso es importante lo que tengan que decir las candidatas y los candidatos a diferentes cargos. Hoy vamos a platicar con Fernando Remes. Él es el candidato a la alcaldía de Poza Rica. Saludos a Poza Rica, qué tan mal le ha pasado ya desde hace algunos algunos años. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Javier, muy buenas tardes. Aquí en Poza Rica, con 40 grados, y gusto sí. escucharte en tu programa de hechos.
0: Gracias, gracias Fernando. Y sí, además de además del calor, pues mira, la verdad es que Poza Rica eh, hemos estado ahí en varias ocasiones o por eh, el impacto que ha tenido eh, económicamente el, la, la, el, el cambio en la estrategia de petróleos mexicanos o por los desastres naturales o por lo que tú quieras, pero lo que es admirable es el entusiasmo para salir adelante a pesar de las decisiones políticas y a pesar de todo esto de los habitantes de, de la región. ¿Por qué, quieres, eh, ¿Por qué quieres lanzarte a buscar la alcaldía de, de Poza Rica? Pues la verdad, Poza Rica es
4: una ciudad de 200.000 mil habitantes aproximadamente en la que hasta hace unos tres años la actividad más importante era la industria petrolera, como tú lo dices. Había uh -huh. generado un boom económico, llegada de grandes empresas transnacionales, logrando una estabilidad económica, y al desplomarse el precio del petróleo, viene la debacle en nuestra ciudad, con una crisis que hasta el día de hoy hace que la ciudadanía emigre o luchen en cualquier actividad laboral para subsistir profesionistas sin empleo ingresan como taxistas, con la actividad del comercio como pequeños contribuyentes, ventas en línea, es por eso que es urgente que se busquen, que lleguen grandes inversiones y por eso mi propuesta y mi proyecto para dirigir a Costa Rica.
3: Uh -huh.
0: Tú eh, no necesariamente... Eh, las ciudadanas, los ciudadanos los veracruzanos te pueden identificar como político, eres político eres empresario, eres deportista ¿en qué en qué caseta te ponemos?
4: Yo pienso que hoy como empresario un deportista que me gané mi, me gané mi puesto jugando al béisbol profesionalmente y que tengo un nombre público gracias a él nacional e internacional pues me gustaría que me pusieras en el de empresario Hoy tengo 79 años de edad, gracias a Dios, y estoy muy feliz y contento de poderle servir a Poza Rica. Uh
0: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué te motiva para, para eso, Fernando?
4: Pues me motiva principalmente que he salido adelante en las empresas de ganadería, de agricultura, en el turismo, en la hotelería, en el transporte y en el deporte, y me motiva que soy una persona, hoy que me escucha en tu programa, que soy una persona que no me veo las uñas de los pies, nada más cuando me baño, Javier. Yo veo hacia adelante, sinceramente, veo hacia adelante y veo las necesidades que tiene este lugar que un día pavimentó a toda la República Mexicana con su petróleo.
0: Sí, así es, así es, hemos estado ahí, lo entendemos. Pero ahora el foco está en Tabasco. ¿Eso te preocupa? Todo el foco está en Dos Bocas.
4: Así es, esperemos que antes de dos años realicen Dos Bocas y lo terminen, porque tenemos nosotros cómo, cómo poner una refinería modular aquí en Poza Rica, y es una de las propuestas para producir uh -huh. los 20 o 30 mil barriles diarios que se uh -huh. producen en Poza Rica hoy en día, y que uh -huh. se envían a Tula, la refinería, para a procesarlo allá. Queremos que esta refinería modular lo haga aquí para incrementar la mano de obra de más de 1.200 o 1.600 personas diarias.
0: Bueno, Fernando, entiendo que no te puedo preguntar mucho porque eh, tu campaña arranca el 4, el 4 de mayo, así es, entonces así la ley es. no te deja hablar.
4: <risa> de acuerdo, el 4 de mayo empezamos, <risa> ya gané el primer escalón por Morena, soy candidato y hoy me voy a enfrentar a todos los otros candidatos que son de mucho reconocimiento y de los partidos que tú ya conoces.
0: Así es, así es, bueno, pues, eh, eh, ¿qué te parece si esperamos al 4 de mayo para ver cómo pintan las cosas, no? Y por lo pronto hidratarse y en la sombrita, porque 40 grados a la sombra, pesan para hacer campaña.
4: De acuerdo, Javier, qué, qué gusto que me hayas entrevistado, que te hayas acordado de mí. Yo viví 28 años en la capital en, este, dedicado es. al deporte con grandes así firmas es. y con grandes apoyos de todos ustedes
0: así es, yo lo sé Fernando te mandamos un abrazo y por tu conducto eh, un saludo a todos nuestros amigos allá en Poza Rica que esperamos estar pronto por allá
4: este, sabemos de tu gran audiencia que tiene este programa a nivel nacional, e internacional Javier, y quiero decirte que mi prioridad en este momento como candidato es el diálogo, la unidad Concertar con todo y cada uno de mis compañeros y compañeras de mi partido Morena. Caminar unidos con un solo objetivo. Trabajar de la mano al compromiso que lo tengo en Costa Rica. Y con mi amigo el presidente Andrés, López o, Andrés Manuel López
0: Andrés ¿Es tu amigo el presidente?
4: Hace 37 años nada más. Ah. Amigo de verdad, y... este, Javier. Amigo de amigos del, del bat, de la pelota, del guante. Es del lo béisbol. que te iba a
0: decir. Esta, este tema de, de pelotero, este tema del béisbol, este tema de las instalaciones deportivas, eh, ¿lo has discutido con él?
4: Ya tiene un proyecto él en sus manos para hacer nuestra academia de béisbol en Costa Rica y academia de ampalleo, que no hay. Aquí tenemos grandes. Costa Rica, además de talentos del deporte, del béisbol y otras disciplinas, tenemos grandes mampayers que están en el salón de la fama y queremos uh -huh. hacer una academia de mampayers también
0: bueno Fernando pues te agradecemos esta esta charla esta conversación
4: te tengo Javier gracias a Dios Veracruz el estado vuelve al béisbol en Liga Mexicana la familia Pasquel Bernardo Pasquel trajo uh -huh. a el Águila Veracruz al equipo más longevo en la historia de Liga Mexicana y el 25 de mayo inauguran en el puerto contra los diablos ah, rojos
0: oye, hay que ir
4: pues vamos a estar estamos invitados a estar ahí ahí te esperamos con todo hay
0: que ir, de... oye, pero va a haber este, se puede entrar va a haber este, aficionados o cómo le van a hacer, no sabemos va a tener, vamos a tener cuatro mil, cuatro mil
4: aficionados, todos vacunados y con la sana distancia
0: bueno pues entonces le voy, a, le voy a seguir la pista este para anunciarlo por aquí y nos va a dar mucho gusto estar allá. En un el gran un gran
4: esfuerzo del gobernador Cuitlahuac, que en algún tiempo tuvimos cinco equipos en el estado de Veracruz en Liga Mexicana, hoy volvemos sí, a tener sé. uno, pero muy yo bueno va a ser y con mucho respaldo.
0: Bueno, pues ahí estaremos. Gracias, Fernando. Ya me excedí un poco, eh, Javier, ¿Ya? pero estoy muy contento <risa> y que te vaya bien siempre y que estés Gracias.
4: muy bien en tu programa. Gracias.
0: Gracias a ti. Hasta luego, Fernando. Una pausa, volvemos. Ruta
2: 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. información, continuamos
0: bueno pues estamos eh, prácticamente por eh, por concluir la primera parte con muchísimos comentarios de, de nuestros amigos muchísimo cuidado con, con el calor oye Anita, el gas está carísimo carísimo, carísimo, no sé cuándo, cuándo te van a surtir de, de gas, pero te vas a ir para atrás cuando te den este cuando te digan cuánto es, ¿eh?
3: Oye, pero fíjate que, estaba yo leyendo justo, las marcas que tenía Profeco, eh, en algunas partes está, uh, en la Ciudad de México, a 15.05 el litro. y eh, dónde? Y ¿En Pues en otros estados también, en, en Durango, fíjate que está en 13.89, que pues bueno, entre 15 y 13. En Nuevo León, fíjate que está a 11.15 pesos un litro. Pero sí tienes razón. Oye, llegó a ¿Qué 28,
0: ¿eh? Te quedaste muy barato, luego nos dices en dónde. En, en,
3: no, en una Smart, en, en la Profeco, Javier, en la, en la revista de la Profeco, bueno, aquí veo... en,
0: la Pro, en la Profeco, pues sí, que tiene muy buenas pues intenciones. Pero la fuente oficial. Pero sí, si pues sí, que es la fuente oficial. Entonces tú sal con tu revista de la Profeco al, a la pipa, al camión oye, de la pipa
3: a darle que te quiera de cobrar los, 280 pesos
0: cobrar. por el tanquecito de 10 kilos no, 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 no. y dile dicen los de la Profeco que eres un bandido a ver qué te dicen ¿No? dicen los de la Profeco que, que a 16 no a 28 a ver, a ver qué te dicen no,
3: no, eso no nos va a ayudar para nada
0: a ver, no. bueno, porque, pero a ver porque ya aumentó, entonces ya no entiendo nada de, el anuncio es, no aumenta el gas y te lo cobran, ¿no? No aumenta la gasolina y te la cobran más cara. Y no aumenta... Bueno, pues vivimos en una dimensión desconocida, en una... En una en una...
3: en una una ambigüedad, fíjate qué es eso. El otro día estaba escuchando a un señor que decía que su tamal ya le sale más caro porque el maíz subió y el gas también.
0: Ajá. Exactamente. Entonces... A ver, y ve a comprar pollo, y ve a comprar huevo, no y ve a comprar las tortillas, y aquí le preguntamos también a los industriales de la masa y la tortilla, y le dije, oye, ¿por qué está tan cara la tortilla? Y dice, porque está caro el gas, porque está cara la gasolina, porque está caro los insumos, porque está caro el maíz, ¿no? Entonces, pues si tenemos una... esos números con los que iniciamos la semana, con los que cerrábamos la semana pasada con una inflación de 6.5%, de pronto no nos dice nada, ¿no? Nos dice, no, pues la inflación dio un brinco y estamos en 6.5%, era el nivel más alto desde el año de la canica, que quién sabe cuánto, y todas las referencias que quítate tú, ¿no? En el mundo real, en el mundo real es que las cosas son más caras. En el mundo real es que tú vas al mercado y todo te cuesta más. En el mundo real es que vas al No necesariamente las cuestiones de temporada, ¿no? Claro que si tú quieres ir a comprar... Este, frutas que no son de temporada pues sí, te van a salir más caras eso si las encuentras, pero tenemos un país tan generoso que podemos ir cambiando la alimentación de acuerdo a, a la temporada, ¿no? Hay temporada donde el aguacate, por ejemplo, ahorita está carísimo, porque ya, ya pasó el Super Bowl, ya pasó la temporada ya pasó todo, están sacando el aguacate congelado, están sacando todo el aguacate que se tenía reservado y está muy caro cuando se tenga la oportunidad bueno, pues ya compraremos también el aguacate, pero hay otro tipo de, de, de insumos, de alimentos que están carísimos. Entonces, esa sí es una realidad. Lo demás puede estar en la revista, en las buenas intenciones, y en las campañas, y en los anuncios. No sabes, el entripado que hice hoy en la mañana. Estaba yo a punto de desayunar huevito. Ah, porque Miguel aquí no me empezó a hablar de los políticos, y que las entrevistas, oh, y que las usted. campañas, y... Y, y la verdad me pusieron lo, los políticos de muy mal humor Ahorita en el streaming te cuento ya que esté ahí Miguelón Que va a estar ahí en Paseo de la Reforma como siempre Eva vago Entonces pues ya estamos por, por ir con él Aprovechamos entonces para agradecerle a quienes eh, nos acompañan A través de Audiorama, a través de El Heraldo Radio En esta primera parte del programa La segunda se va a poner muy buena no vamos a ser corajes, ¿verdad, Anita? O bueno, no, 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 solo los necesarios, también,
3: porque pues también <ríe> las cosas bueno, están Vamos a estar allá, tal.
0: mire, vamos a ver el tema de los precios, vamos a ver si se usa cubrebocas, no se usa cubrebocas, qué pasó con la vacuna, dónde están, a quién sí, a quién no. Hay un gran misterio con todas esas dosis que llegaron de Argentina, ¿te acuerdas que hubo desfiles, marchas, confeti? ahí las tienen guardadas, no las pueden envasar. Y, y todavía no envasan esas que llegaron de Buenos Aires y dicen ¿ni también vamos a envasar la rusa ¿cómo? si no has envasado esta ¿cómo vas a envasar la rusa? en fin, de todo eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, por lo tanto este, gracias Javier Alatorre MX, JavierAlatorre.com siga con nosotros
2: Acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora
0: sí ya estás muy bien informado. Hold
1: up. What was that?